0: Bienvenidos a Pinecast, el podcast de Tempines. Yo soy Achus, este es otro episodio de nuestro programa sobre desarrollo de software y otros temas relacionados que nos interesan por el trabajo que hacemos. Me acompaña Martín. Buenas, ¿cómo andas? Y hoy también estamos con Lucas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hoy vamos a estar hablando de Microfrontends y para eso lo trajimos a Lucas, que entiendo tenés bastante experiencia con el, la arquitectura o el modelo, ¿puede ser?
1: Tengo algo de experiencia, digamos. Te, te, Hicimos el esfuerzo de llegar y ya hay código productivo que está corriendo hoy en día bajo este patrón arquitectural.
0: Excelente. Entonces, como para arrancar la conversación, ¿querés comentarnos más o menos qué es un microfrontend?
1: Eh, hablar de un microfrontend es como raro, ¿no? Digamos. Eh, cuando hablamos de microfrontends estamos hablando de un patrón, como mencionabas un ratito, un patrón arquitectural donde son varias aplicaciones frontend que son independientes una de la otra, pero que en el browser se terminan componiendo para dar lugar a una aplicación más grande. Podemos, es muy fácil hacerle analogía con los microservicios, ¿no? que ya es algo que nos resulta conocido. Es básicamente agarrar la idea de microservicios y llevarla al frontend. No, entonces, así como por ahí no tiene sentido hablar de un microservicio aislado perdido, tampoco tiene sentido necesariamente hablar de un microfrontend.
2: Al menos por ahora.
1: ¿eh? O sea que
2: la idea de microfrontend es más una idea de una arquitectura de cómo distribuir mi frontend. Exactamente. Perfecto. Y entonces, podríamos decir que la utilidad de microfrontend es tener más controlado, más separado, qué ventaja nos da el microfrontend. ¿Cómo, cómo, cuál es la utilidad del microfrontend? la persona que lo pensó, si es que sabes quién fue, si, supongo que habrá algún paper o algo, eh, o alguna idea principal de dónde salieron, cuál fue la idea de esa persona o de ese grupo de personas.
1: Bien, hay muchas cosas escritas sobre Microfrontends, no sé si fue una persona sobre Microfrontends, hasta lo que sé, que por supuesto es algo muy nuevo, con lo cual no soy experto, eh, empezó a surgir la idea en el, más o menos el año 2007. Surgen Thoughtwords y hay un montón de gente que ya escribió algo al respecto. Por ejemplo, Fowler. Fowler es una persona que divulga bastante sobre temas de, de programación y arquitecturas y patrones y qué sé yo. Lo interesante de Microfrontends, al menos para nosotros, es que llegamos investigando. Nosotros... En el proyecto en el que estamos trabajando, que es para una telco muy grande, eh, teníamos que hacer la migración de todo un sitio web que es muy grande, que habla de la autogestión de la persona. Donde la persona va y ve sus facturas, donde puede cambiar sus datos personales, etc. ¿no? Por cómo está arquitecturada, son varios equipos que están trabajando y ellos lo están trabajando, al menos lo estaban trabajando hasta hace un tiempito, eh, en una tecnología muy vieja, que era básicamente un CMS, que es customizable porque era open source, escrito en Java. Que permitía que eh, distintos equipos Puedan estar tocando Código que se desplegaba en distintos portlets ¿no? Y el CMS Hacía toda la integración que hiciera falta Nosotros Bueno, eso tiene gran, varias virtudes ¿no? Como por ejemplo el tema de los equipos Que los equipos son de end-to-end -end, No son equipos divididos eh, por capa digamos, No, no es que sea un equipo haciendo back-end no un equipo haciendo front-end claro. eh, Son más bien equipos que son de punta a punta Entonces agarraban un feature cortando en vertical eh, podían hacer eh, el backend que hiciera falta, todas las capas de servicios intermedias que hicieron falta y un frontend que se termina mostrando. Nosotros queríamos llevar esa analogía a un stack tecnológico un poco más nuevo. ¿no? Entonces, eh, decir, bueno, vamos a pensar una reestructuración de la aplicación, mobile first, porque en día gran parte eh, de los servicios se acceden a través del teléfono, con tecnologías un poquito más novedosas, un cliente pesado, con mejores interacciones y qué sé yo. Entonces, para poder organizar. Los distintos equipos que están trabajando en conjunto y para que puedan coordinar sin pisarse, que el problema que tiene la arquitectura monolítica es que si son varios equipos, son varios equipos cuidando sobre el mismo repo. Y si bien hay herramientas como leerna y qué sé yo, que ayudan para organizar eso, eh, eh, no es trivial y no es simple, ¿no? Sobre todo porque eh, los equipos no eran muy duchos en lo que son tecnologías Javascript. Entonces, ahí es donde nosotros eh, nos encontramos con MicroFontend y nos pareció que estaba piola para poder desacoplar eh, los flujos de trabajo de los distintos equipos.
0: Ok, entonces, para resumir, ustedes ya. Existió una solución, tal vez un poco vieja, eh, casi deprecada, digamos, que les permitía tener varios equipos eh, trabajando en features completas, por así decirlo, y querían tener esas mismas cualidades, digamos, en una tecnología más nueva, en una arquitectura más nueva y nada, que, que viene con las ventajas de lo que es más moderno. Es algo así.
1: Algo así, sí, exactamente así. El único disclaimer ahí es que eh, la tecnología en la que estaban trabajando, en el CMS, no estaban completamente desacoplados y había algunos puntos centrales que se convertían en cuellos de botella. Como ahí. por ejemplo, la hoja de estilos. ¿no? Claro. O se le encambia la hoja de estilo, se le cae, se,
2: se, se rompe todo para todo el mundo. Qué Lindo yo. eso, ¿eh? aquí a no le pasó? <risa> eh, ahora, a mí me surge una pregunta, que es que vos dijiste que llegaron investigando a los microfrontends. Cuando investigaron, además de microfrontends, ¿qué otras opciones encontraron? O era microfrontends o nada.
1: No, en, de hecho, microfrontends la encontramos medio costado. Nuestra primera estrategia era eh, juntar todas las cosas. A nivel build no sé si tiene un nombre probablemente lo tenga simplemente lo desconocemos nosotros lo llamamos algo así como single deploy no que es haces agarras y desplegas la aplicación eso significa que al momento en que se despliega tenés que tener todas las otras eh, módulos por así decirlo importados como dependencias de forma tal de que vayan en ese deploy okay. o sea básicamente eh, cada uno que desarrolla desarrolla su aplicación y lo expone como un componente o como una dependencia y tiene que haber una aplicación global que importe todas las dependencias. Esa estrategia, de hecho, la vimos andando en distintos lugares. Eh, algunos de nuestros otros clientes trabajan con esa estrategia. Estuvimos participando mucho en meetups y averiguando y charlando con la comunidad de Javascript en, y de React, acá en Buenos Aires, y vimos andando esa estrategia y funcionando. De hecho, era nuestro primer approach. Cuando nos encontramos con Microfrontend, hicimos una prueba de concepto. Dijimos, opa, esto puede andar. Eh, le metimos para adelante y, por suerte, parece que está, está funcionando muy bien.
0: Si hablamos de micro frontends, ¿qué nos puedes comentar entonces de la diferencia entre hacer una migración de una solución que ya existía como la suya de hacia micro frontends contra escribir un micro frontends de cero, eh? digo, escribir una solución nueva usando micro frontends desde, desde el comienzo? Un frontend
1: data
2: micro, claro.
0: Claro. No, también el, el hecho de que es distinto como uno
2: encara un trabajo cuando ya hay algo hecho sobre todo algo tan monolítico como mencionas vos eh, a cuando, bueno este es el punto de partida, podemos arrancar limpios, por así decirlo eh, nada, un poco tu experiencia en eso o bueno, la experiencia de todo el equipo en realidad eh, cuál fue y si vos considerás eh, mira, esto esto fue más fácil porque ya estaba había algo en qué basarnos o esto fue más difícil porque ya estaba demasiado hecho algo.
1: Bueno, justamente creo que es en la página de Fowler que habla de Microfrontends. Una de las cosas que, que rescata y que es algo que nosotros estamos viviendo y que nos parece que es súper importante es la posibilidad de eh, migrar funcionalidad a funcionalidad sin necesidad de reescribir absolutamente todo antes de salir. Con lo cual, podemos ir saliendo con partecitas, con pequeñas funcionalidades que se van anexando y simplemente lo único que hay que hacer en la aplicación grande actual, que hoy en día sigue siendo la aplicación principal, es agregar un link. Es decir, antes, en lugar de redirigirte a un subdominio tuyo, te llevo hasta otra página. De esa forma, podemos ir haciendo una migración incremental e iterativa, eh, maximizando el valor, digamos, capitalizando nuestros errores y mejorando nuestros procesos y aprendizajes. Entonces, para la primer eh, funcionalidad que sacamos a producción, hay un montón de decisiones que tomamos, que en su momento estaba bien con el conocimiento que teníamos. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando y seguimos mejorando, vamos mejorando esas decisiones. Decimos, bueno, por ahí no está tan bueno tener todas estas cosas separadas, queremos juntar algunas. Por ahí no está tan bueno decir, bueno, hacemos todo este sin sí, flujo de proceso, podemos achicarlo. Entonces, de a poquito vamos mejorando eh, los microfrontends. Por esto, el equipo que estamos trabajando eh, puntualmente ahora, nosotros estamos haciendo más que nada eh, arquitectura. Eh, hay otros equipos que están dedicándose a la migración de la funcionalidad propiamente dicha ¿no? pero nuestro trabajo puntualmente es agarrar y definir los lineamientos de arquitectura que los otros equipos tienen que a los cuales tienen que suscribirse para poder eh, integrarse con la aplicación principal eh, de esta forma lo que el. Estamos logrando es que los equipos, además de independencia respecto del código, tengan independencia de procesos de trabajo. Hay equipos que son mucho más ágiles que otros, hay algunos equipos que por ahí están un poco más desactualizados a nivel tecnológico, pero la idea de que sean los microfrontends sean aplicaciones separadas permiten que uno evolucione mucho más rápido que otro, inclusive hasta que puedan tener tecnologías distintas. Digamos, ¿no? Entonces hay una versión que por ahí tiene un React un poco viejo, las nuevas versiones tienen React más nuevo. ¿no? Y el día de mañana podrían tener hasta otras tecnologías, no fueran en React.
0: Ok, entonces dirías que una de las ventajas de trabajar con Microfrontends, con esta tecnología, es que, por ejemplo, permite esta heterogeneidad, si querés, de diferentes equipos, diferentes habilidades, diferentes destrezas, todos trabajando en un mismo proyecto y conviviendo y nada, sacando el, el trabajo adelante.
1: Exactamente. Eh, porque el asterisco ahí es que es... Una sutil diferencia, pero es el mismo producto, pero son distintos proyectos. Cada equipo tiene su proyecto, cada equipo maneja su backlog, cada equipo tiene sus, su forma de trabajar y llevar a cabo su proyecto. El producto es uno solo, eh, pero son distintos proyectos.
0: Claro, está bueno eso.
2: Y a mí, con lo que contabas recién, Lucas, me surgió una duda. Por lo que entendí... Eh, hoy en día sigue corriendo esta aplicación monolítica vamos a llamarla la monolítica, la principal uh -huh. y de ahí se van desprendiendo están desprendiendo de a poco a medida que van construyendo los nuevos servicios van haciendo el, la parte de tren nueva el, el hecho de que siga corriendo la app principal por fuera de esta idea ¿les, les trae al problemas en, en lo diario o al estar bien desacoplados todavía sobreviven?
1: ¿Qué sé yo? Problemas es una palabra fuerte, ¿no? Definitivamente trae algunas eh, rispideces a nivel de experiencia de usuario. Porque está, estamos haciendo un redirect en el medio. Con claro. lo cual, eh, ya tiene que navegar. Hay un tema que tiene que crear toda otra aplicación distinta. No podemos mantener la misma sesión. Entonces, mantenerte logueada en los dos lados es un problema a nivel tecnológico.
2: De hecho, no está resuelto. La persona se loguea dos veces. No, la sea... persona
1: se loguea una sola vez navega la... Entrás a la aplicación principal, digamos, al monolito. Te logueas ahí. Ahí es donde se maneja la sesión principal del usuario. Navegas a la otra aplicación. Si estabas logueado, apareces logueado. Si no estás logueado, te dice, che, no estás logueado. Sorry. Eh, pero, digamos, cuando volvés, puede ser que estés logueado. Puede ser que claro. te pida que te loguees de nuevo. Ese es un problema. Entonces, a nivel experiencia de usuario, hay algunos problemas. A nivel desarrollo, no tanto... Eh, precisamente porque son aplicaciones separadas entonces eh, el, lo que vamos haciendo es a poquito es cortando y recortando las ramas a la aplicación principal y las vamos levantando en esta tecnología más nueva
2: y si hay alguna caída, el, el backend está completamente allá del otro lado, esto es solo front ¿verdad? Eh, la idea de micro Microfrontends es solo, solo front, frontends sí. entonces eh, ahora los equipos se están manejando de otra forma porque vos lo que contás al principio es que antes era un equipo, hacía una funcionalidad de punta a punta. Ahora lo separaron, ¿no? Esto, en, en el hecho de que la gente pasó de una forma de trabajo a la otra, antes se encargaba de todo y ahora micro frontends, los frontends sí o iban sí por otro lado. ¿Por qué? No. ¿No? No, no. De no hecho el mismo equipo? Trabaja en el mi ¿Hace también el backend? Ah, y el frontend. Ah, yo pensé que habían separado no, todo. No,
1: no, no. ¿Hace el backend y el frontend? Eh, no, para nosotros es algo virtuoso de que un equipo se encargue de una funcionalidad de punta a punta. Bien, perfecto. Porque es el que sabe cuáles son los datos necesarios para que, que necesito para poder mostrarse en la pantalla. Entonces es el que mejor puede hilar todo ese proceso desde que una request entra al al dispositivo. Eso se comunica con el backend. El backend a todas sus llamadas, a servicios que necesite. Hasta llegar a la base de datos. De la base de datos volverá. Y se volverá a renderar en el frontend la información que, que sea necesaria. Eh, nosotros lo que... De hecho la aplicación hoy en día como está corriendo. Es básicamente un server que está corriendo sobre un sabor de Kubernetes. Sobre OpenShift puntualmente. Eh, es una aplicación eh, Spring Boot. O sea, es en Java estamos queriendo ver si la podemos migrar a Kotlin. Pero bueno, Bien. un pasito a la vez. Ahora estamos migrando sí. el frontend de React. Eh, así que por lo pronto seguimos con Java. Estamos logrando un Java 8. Y estamos empezando a hacer las experiencias con Java 11. Pero la verdad que no cambia mucho. Así que por lo pronto seguimos con Java 8. Que eso lo que hace es eh, servir una, un conjunto de archivos estáticos. Que los archivos estáticos es la aplicación ya bandleada. Entonces cada micro frontend ese es un par backend. Que estamos usando el patrón backend for frontend. Que también está, si alguien lo quiere ver, en la página de Fowler para eh, cada microfrontend. Entonces un microfrontend tiene su propio backend frontend que consume los servicios que hagan falta y esos servicios hablan con el backend. A priori, nuestro ideal es que un equipo se encargue de punta a punta. En la práctica hay algunos equipos que pueden hacer eso y otros equipos que simplemente consumen servicios y los servicios son de otra gente.
2: Claro. Entonces, hoy en día, con todos estos problemas que comentabas de que, de que el usuario va y viene... Entonces, el objetivo de ustedes, a, a, ¿a dónde quieren apuntar? A que esté todo completamente migrado, ¿verdad?
1: Nuestro objetivo es que la aplicación quede toda migrada lo antes posible. Y el objetivo por ahí es inclusive un poquito más ambicioso, porque la idea de que ya sea una aplicación React, que está pensada mobile first, es muy fácil ahí poner un service worker, convertirla en una PWA, empaquetarla en una PK y poder publicarla en el store. ¿no? Entonces ya podría ser la aplicación de la autogestión, que hoy en día está... La tiene un equipo, un tercer equipo de otro proveedor, eh, pero bueno, el plan es poder decir, bueno, mantengamos una experiencia unificada.
0: Bajando un poco ya a la implementación, digamos, a nivel código, vos estás desarrollando un componente. ¿Cómo haces si necesitas eh, información de otro componente, si necesitas comunicarte para actualizar el estado de otro componente? Cuando, bueno, nada, si uno está haciendo una aplicación React... Lo tenés ahí mismo, pero ¿qué pasa si vos estás trabajando en React y tu otro componente al que tenés que hablarle está en Angular? Y no solo eso, sino que lo hizo otro equipo en otro lugar, digamos. ¿Cómo, cómo es esa comunicación?
1: Bien, lo primero es que si bien son aplicaciones distintas, una cosa es el framework que se usa para la, o la librería para manejar los componentes visuales y otra cosa es el estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con React, vos podrías tener distintas aplicaciones en distintas tecnologías manejándose con React. claro. O sea, uno está muy acostumbrado a decir, bueno, Redux eh, con React y fue. Sí, Pero sí, Redux maneja estado, digamos, no habla de componentes visuales. Entonces, nosotros la estrategia que tomamos hoy día, que por ahí no fue la mejor, inclusive todavía estamos evaluando cambiarla. El tema de es que cambiarla es un eh, cambio grande porque ya impactan varios microfrontends. Un poco lo que queríamos es evitar que hacer un cambio disruptivo que haya que tocar 80 lugares. Es como que estamos tirando toda la idea de microfrontends por la borda. Sí, bueno. sí, sí. Pero la forma que estamos trabajando es. Primero estamos estandarizando la tecnología, o sea, es un potencial, en nuestro caso, la idea de que cada uno puede tener distinta tecnología. Hicimos algunas pruebas de conceptos con aplicaciones que laburaban en distintas tecnologías. Pero, en principio, nosotros estandarizamos la tecnología, entonces todos los micro son aplicaciones React, con Redux. Y lo que hacemos es, eh, se suscriben, tenemos un objeto que llamamos distribuidor de eventos global, o global event distributor, que está en un lugar bien conocido, por ejemplo, en Windows. Claro Y ahí lo que hicimos Usamos un, básicamente Un patrón de observer ¿no? Entonces eh, Los microfrontends Se suscriben a ese A este objeto Y él eh, Y nosotros despachamos eventos En ese objeto Entonces cada vez que despachamos eventos En este objeto Ese objeto se encarga De agarrar y Es el microfrontend Se, se lanza este evento Se lanza este evento Se lanza este evento Se lanza este, este evento ¿Está bien? No sé Hoy en día Lo que hubiéramos Digamos con el aprendizaje Un año después Probablemente lo que hubiéramos hecho Era eh, Usar eventos de browser Porque El browser sigue siendo Uno solo entonces, puedo crear mis propios eventos custom y puedo escuchar mis propios eventos custom. Entonces, lanzo un evento de browser y lo escucha quien lo tenga que escuchar. Así y todo, no sé si necesariamente es algo bueno que los microfrontends estén hablando entre sí constantemente, digamos. ¿no? O sea, nosotros nos planteamos los microfrontends a nivel funcionalidad grande. Entonces, es un conjunto de pantallas, un microfrontend. Eh, no son widgets, o sea, no es que es un pedacito que le pongo acá y... Y acá tengo otro pedacito que se van comunicando entre sí. ¿Se puede? Quizás sí se puede. Nosotros no lo planteamos así y la tecnología que estamos usando, que es Single SPA, que es un framework JavaScript para hacer eh, aplicaciones con microfrontends, que está bastante piola, eh, sugiere que no lo hagas así, a modo widgets.
2: Ok, y, a, y ahí me, me surge una duda. Pienso, por ejemplo, el login. Yo pienso, uno de mis componentes, un micro frontend, es mi login. Pero después el login yo la sesión me gustaría que, que siga a lo largo de todos los servicios entonces ahí necesariamente algo vas a tener que es compartir es una gran pregunta sí. o sea el login se me ocurre el login porque es como todo arranca por ahí y después quiero que siga por ahí o sea quiero que de alguna forma estar logueado porque es lo que me da seguridad de que no hay nada raro ¿no? ¿cómo, cómo solucionan eso?
1: es una gran pregunta como les mencionaba hace un ratito nosotros cuando hablamos de Miquel Frontend y de esta arquitectura estamos hablando de un par backend for frontend y una aplicación frontend. end El backend for frontend es una aplicación Java que vive adentro de OpenShift, o sea, no está expuesta necesariamente al mundo, y el frontend que es lo que se rendería en el cliente. Lo que hicimos fue crear un componente backend que se encargue de manejar el tema de eh, autenticaciones. Entonces, hay un backend una capa que nosotros le llamamos en gateway, eh, que lo que hace es... Todo, cualquier mensaje que se mande desde el frontend al backend pasa por ahí. Entonces, el gateway es el que maneja la sesión, la sesión unificada de toda la aplicación. Y te valida si se puede o si no se puede. Eh, los frontends que estamos usando son frontends bastante bobos, digamos. ¿no? Tratamos de no meterle mucha lógica. O lo, lo tratamos de eh, delegar en los frontends lógica que tiene que ver más que ver con cómo se renderean cosas. Entonces decís, filtros, órdenes y qué sé yo. Pero digamos, la, mayoría, la mayor parte de la lógica de negocio se encuentra toda en el backend. Esto trae algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ya por sí no le puedo creer nada lo que venga en el frontend. Entonces necesito sí o sí securizar, Entonces, todos los servicios probablemente necesiten implementar alguna forma de securización. Y bueno, por eso nos, tuvimos, nos encontramos en la necesidad de eh, mantener este componente adelante de todo así, haciendo el Gateway. Y lo que hace es básicamente chequea y nosotros nos manejamos con Cookies. Mandamos Cookies a Frontend y Frontend vuelve en Cookies al backend y ahí es donde se establece la sesión y donde validamos la sesión.
2: Ok, y eso fue una idea de ustedes, lo, lo dice alguien, lo recomienda...
1: Esto fue un emergente. Okay. De hecho, <risa> al principio. No, es que claramente no, había no lo. Nada. Al principio no había nada y después nos encontramos con la necesidad, nos dimos cuenta, che, ¿Y cómo manejo la sesión?
0: Claro. Ah, la sesión.
1: El viejo truco de la sesión. Okay. Además, es claro, bueno tengo aplicaciones distribuidas ahora y necesito mandar una sesión coherente en un solo lugar y no tengo, por las características de nuestro proyecto, conseguir una pieza de arquitectura nueva, tipo decir, bueno, pongo un Redis. Para mantener la sesión y todos van a buscar la sesión ahí. Es algo bastante difícil. Sin embargo, una aplicación Java es lo que nosotros podemos hacer y tenemos bastante control sobre eso. Entonces decimos, bueno, nosotros lo que hicimos fue, que creamos una aplicación Java, usamos Spring Gateway, creo que se llama. Algo así. Que bueno, un, suena que sí. Tipo Spring por, por, algo sí, está por, bien. Spring seguro. Después. La, la segunda palabra, suena,
0: fíjate.
2: ¿Tiene
1: sentido Gateway? Que bueno, tiene sus otros, otros problemas, ¿no? Porque ya tienes. Spring 2.0, que es un patrón reactivo que es una forma con la cual no todo el equipo estaba eh, acostumbrado a trabajar, ¿no? Es decir, bueno, con mono, con flux y qué sé yo. Eh, pero bueno, qué sé yo. Lo que hicimos fue eso, fue poner una capa en el medio para que nos garantice la mayor medida de lo posible. Un tema de seguridad y de manejo de sesión. sí lo que queríamos era centralizar el manejo de sesión.
0: Sí. Cambiando un poco de tema, ¿qué tanto overhead dirías que agrega? El tema de los micro frontends contra una arquitectura clásica, si quieres de un frontend monolítico.
1: Sí, hay, nosotros cuando analizamos las distintas arquitecturas, las analizamos de distintas aristas, ¿no? Porque nosotros pensamos y si bien estamos desarrollando arquitectura, el producto no es nuestro. Tenemos que presentarlo y tenemos que venderlo y tenemos que ver cuál es la forma, ¿no? Entonces, evaluamos en, en varias aristas, entre ellas, eh, lo que implica para el desarrollo, lo que implica para el área de testing lo que implica en el runtime y lo que implica para el soporte y las operaciones. ¿no? Para el desarrollo tiene varias ventajas. Eh, en cuanto a las desventajas que tiene, tiene que son un montón de aplicaciones que tenés que levantar para poder tener eh, tu entorno andando, digamos. Claro. Replicar producción implica que tenés que levantar al menos una aplicación marco, una que es un frontend, tenés que levantar el backend de ese marco y tenés que levantar el micro frontend que crees que es un frontend y un backend. Claro. Esto lo fuimos mejorando y ahora el frontend y el backend se levantan solo desde Spring.
2: Bien. Cuando
1: levantás todo solo desde... O sea, desde Spring, el backend dejaba. Cuando levantás solo desde el backend, eh, necesitas los archivos compilados, con lo cual perdés el hot reload. Entonces, sí. estás en ese trade-off. Decís, bueno, a veces me, me sirve levantarlo junto, a veces me sirve levantarlo separado.
2: Y eso lo manejan ustedes.
1: Y eso lo vamos manejando nosotros. Lo que sí hicimos, fuimos muy puntillosos con el tema de decir, bueno, no quiero tener la flexibilidad de poder hacerlo. Entonces le metemos mucha cabeza a eh, que sea simple cambiar de un esquema al otro. Entonces, tenemos un aprovechándonos en Spring y en Java, tenemos un esquema de configuraciones que se van anidando respecto de eh, perfiles. Los perfiles de Java con los cuales se levantan las aplicaciones que nos dan esa flexibilidad.
0: Pero, por ejemplo, esto que decías de no trabajar en torno a widgets, sino que cada equipo hace una funcionalidad completa, asumo que quizás disminuye un poco la comunicación que tendrías que tener todo el tiempo con otros equipos, ponerse de acuerdo sobre un componente, cómo se usa, cómo no se usa, eh, y les permite a bueno los equipos ser un poco más autónomos en el desarrollo de sus frontends.
1: Exactamente, el único equipo que está involucrado con todos los otros equipos de desarrollo somos nosotros. Porque nosotros eh, primero somos los que vamos definiendo la arquitectura a medida que va pasando, o sea, vamos evolucionando las herramientas. Entonces le decimos, che, hicimos este cambio, fíjate si te conviene hacerlo ahora o te conviene hacerlo después, pero hazlo. Claro, sí, sí. Y además somos dueños de lo que es la aplicación que nosotros llamamos Marco, ¿no? que es donde se montan los otros eh, Maker Frontends. Entonces es un JavaScript básicamente que se trae los eh, otros JavaScripts de cada una de las aplicaciones y los monta entonces ahí tenés por ejemplo el ruteo general de la aplicación pasa por ahí a nivel frontal, a nivel backend pasa por el gateway
2: bien y en cuanto a la performance de la, de la página o sea la, la rápido la rapidez al cargar eh, y todas esas cuestiones ustedes lo analizaron hubo una mejora eh, incluso también no sé si tal vez yo no sé esto no sé si la palabra correcta es la convergencia de la gente porque tal vez no buscan que converja el uso de la aplicación notaron mejoras, notaron que la gente, o sea, si había si hubo efecto en sus usuarios a partir del trabajo que ustedes están haciendo. Son dos preguntas distintas. Sí.
1: La primera es respecto a la performance. La primera versión que sacamos era terrible, se arrastraba, okay. pero tipo era un garrón. Es como tipo lo agarramos, lo pasamos a, a, a nuestro ambiente de preproducción y dijimos, bueno, a ver qué onda, qué tal, hagamos una prueba con esto, se lo mandamos a sus usuarios, a sus usuarios y dicen, "Che, boludo, anda como los no. que". Ah anda muy mal tipo, se arrastra y nos sé, digo ¿cómo que se arrastra? lo agarramos lo abrimos probamos en 3G y en 3G tardaba 15 segundos no, en cargar la no, página claro. entonces era ok, bueno
0: es, es como 14 más de lo que generalmente querés
1: claro, exactamente <risa> y el tipo y decir, bueno, estamos mobile first che, ¿alguno lo probó en 3G? <risa> bueno, sí entonces nadie se acordó de que estaba o sea todos lo veíamos en un teléfono pero el teléfono estaba conectado a internet de alta velocidad ya. entonces como, Andaba los chapazos pero bueno, cuando lo sacamos a la cancha, salió bastante mal. Hicimos muchos ajustes desde ahí en adelante. Eh, muchos tenían que ver con la arquitectura, muchos no tenían que ver con, necesariamente con la arquitectura, al menos no con esta parte. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, fue juntar el backend. Antes eran dos aplicaciones separadas, una que se servía de un nginx y otra de la aplicación Java, que era el backend. Lo juntamos eh, desde, desde Java, empezamos a servir muchos más archivos, redujimos el tamaño del bundle para que no tome un montón de tiempo tardar. Eh, cargar no tardar pero hay una una capa de overhead que agrega este patrón arquitectural que sí o sí pasa digamos ¿no? eh, por qué porque estoy cargando una aplicación javascript que lo primero que hace es va a buscar otra aplicación javascript la carga y la monta uh -huh. no es el trade off que estamos manejando decimos bueno ok no voy a tener la aplicación más rápida del mundo no puedo hacer a priori eh, server side rendering a priori, porque después se, se puede seguir eh, investigando y mejorando. Claro. Si tengo eh, tecnologías distintas o en distintas versiones, me traigo dos veces. O sea, React me lo traigo dos veces, por ejemplo. Si uno está corriendo con React 16, el otro está corriendo con React 14, me lo traje dos veces. Claro. Son 16 y 3, 14. Esas son los, las cosas que estamos pagando. Desde el punto de vista de la operación también es más compleja, porque son un montón de piezas móviles que están, que están en, en camino. La gran ventaja. Es que eh, nos da mayor granularidad para dimensionar. Entonces, por ahí hay aplicaciones que, que tienen muy poquito uso o que se usan en tipo muy estacionales. Es decir, bueno, qué yo, el tema de la factura entra toda la gente una fecha que entra a ver su factura. Claro. Que, ¿no? sí, sí. Entonces, ese día le creas, le levantás cinco instancias de la aplicación. Entonces, todo el mundo entra y al toque. Bien. Y después le bajas entonces, tenés la granularidad para manejar el footprint. O esta funcionalidad es la más accedida. Todo el mundo entra porque todo el mundo necesita verlo todo el tiempo. Entonces, sí, o a sea, sí. esa la tenés al palo todos los días. Y la otra aplicación, que es el legales, y de que, que no entra nunca aire. nadie, <risas> levantás con un pod y la dejas ahí durmiendo, digamos. ¿no? A nivel operaciones te da esa granularidad para manejarte.
2: Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Eh, con respecto a si... Bueno. De, ya sabemos que cuando se salió a la cancha por primera vez no iba, la tunearon y ahora, ¿cómo está?
1: Ah, lo que logramos hacer, uno de los hitos más importantes fue que redujimos, eh, que esto tiene más que ver con el equipo de experiencia de usuario que está laburando detrás, okay. eh, la cantidad de clics que tenía que hacer el usuario para eh, llegar a su, a su objetivo, digamos. no O sea, a nivel de experiencia de usuario hubo un todo un rediseño de la aplicación, y siguen laburando constantemente, están haciendo pruebas. Antes de cada funcionalidad hay un análisis enorme de mockups, diseños, qué sé yo, pruebas eh, con usuarios. Y lo vamos validando. En paralelo también estamos haciendo una librería de componentes de forma tal que mantener una experiencia lo más unificada posible a nivel de todos los microfrontends. Entonces, desde ese punto de vista se laburó mucho. Lo que son microfrontends, mucho por ahí no tiene impacto. Eh, si nos permite, con algo que hemos llegado a hacer, es poder acceder de distintas formas. Entonces, ahí hay un... La factura, ponele, que vos la tenés que ver todos los meses, te llega por sms diciendo, mira tu factura. Eso, el objetivo es que vos le hagas un clic y veas tu factura o entres a la funcionalidad para ver tu factura. El tema es que eso corre a nivel la cuenta. todos podría tener la cuenta si hay cuatro, cuatro usuarios en la misma cuenta.
2: O cuatro... Sí. Personas que usan... Personas la... que
1: usan la misma cuenta o eh, a nivel... Eh, línea de teléfono, digamos, ¿no? Entonces, vos cuando te lo veas, sos una persona, pero por ahí no ves tu, la factura porque la factura la tiene tu viejo. Exacto. ¿no? Entonces, tu, tu viejo es el que ve la factura. Entonces tenés ese doble ingreso. Bueno, entro con cuenta o entro yo con, con persona por línea. Eso lo llamamos doble Nelson. Y una de las cosas que, que sí, es un gran nombre. Sí. Eh, eh, y lo bueno de esos grandes nombres es que pegan muy bien.
2: Entonces, ese como, se vendió solo. Como sí, la doble Nelson. La doble, la doble. Exactamente. <risas>
1: Lo interesante de este approach de Microfinance es que nos permite decir, bueno, lo montamos en el marco, el módulo de facturas, para que si estás ahí puedas ver tus facturas, o bien lo puedes acceder solo por atrás. Entonces tenemos esta reutilización de componentes que empiezan a tener esa eh, doble funcionalidad y esa flexibilidad que nos permite la doble
0: Claro, claro. Um, ya hablaste un poco, pero contanos un toque más de el, cómo bildean y cómo deployan la aplicación cuando tienes diferentes eh, servicios en el frontend?
1: Bueno, lo interesante es que se despliega como cada uno de los microfrontends se despliega como cualquier aplicación de frontend. Eh, siguiendo el proceso, por, por supuesto, viste los procesos varían dependiendo de eh, el dueño de la infraestructura, dependiendo del cliente. Hay algunos procesos que son más ágiles, otros procesos que son menos ágiles. ¿no? Está bien, sí. Pero bueno, hay un proceso de despliegue y lo que nos permite esta aplicación es que podemos... Eh, ser lo suficientemente flexibles como para seguir el proceso, pero también ser lo suficientemente ágiles en caso de quererlo, de poder hacer el proceso varias veces por semana, si en caso de ser necesario. Eh, y si hay algún equipo que le, que le dificulta, eh, bueno, lo hará una vez por semana, dos veces por, una, cada dos semanas, una vez por mes, qué sé yo. Lo interesante es que tenemos un Jenkins en nuestro caso que agarra la aplicación eh, backend y agarra la aplicación frontend la aplicación Frontend la compila, la mete dentro del backend, compila el backend y sirve el jar El jar con eso se genera una imagen de Docker que se monta en OpenShift se tra y básicamente se copia a, a los distintos ambientes, ¿no? Entonces se copia producción con los tags correspondientes y se levanta la imagen de Docker.
0: Time, como para ir cerrando, ¿cuál es tu veredicto profesional, digamos, de, de esta arquitectura? ¿La recomendarías? ¿Aprendiste cosas desarrollando en esto? Claro,
2: y también hablando con tu equipo, si sobre todo si había alguien que, que estuvo con vos en todo este proceso de la migración, si considera que ahora es mejor, está más contento, por así decirlo, eh, o contenta. Eh, nada, ¿qué, ¿qué opinión tenés al respecto? Sí, yo creo que to, toda la gente que está en el equipo está contenta.
1: ¿no? Eh, primero porque somos todos medio hackerosos y nos encanta hacer estas cosas. ¿no? De, de decir, bueno, tenemos el desafío de pensar una arquitectura para una aplicación de uso masivo, que son aplicaciones que tienen millones de usuarios, millones de accesos y tiene que ser lo suficientemente flexible para que distinta gente pueda trabajar, pero tiene que, ser lo tiene que ser rápida para que los usuarios puedan navegar y encontrar lo que necesitan. ¿no? Entonces, a nivel eh, desafío personal, tanto mío como de todo el equipo, eh, estaba, todas las personas involucradas estábamos muy contentas eh, y con ganas de seguir y seguir metiéndole pilas entonces están todos haciendo eh, arquitectura es algo que también es desafiante es algo nuevo ¿no? No, es algo, no, digamos, no todos los equipos dentro de Tempines o todos los equipos de desarrollo en general tienen la posibilidad de ir y hacer arquitectura ¿no? entonces decir bueno, no estoy haciendo ventanitas estoy haciendo arquitectura para que otros hagan ventanitas montados sobre eso eh, y personalmente si yo lo recomendaría el, para mí lo más importante de esto es que no es una bala de plata ¿no? entonces no sé si todos los equipos o en todos los casos eh, esta complejidad extra porque está todo bien hasta que de golpe te das cuenta de que tenés un montón de complejidad un montón de piezas móviles y hay un montón de puntos de falla eh, no sé si en todos los casos aplica eh, pero para mí es análogo con los microservicios digamos. los microservicios si bien están de moda hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy en claro en dónde se hacen los cortes de los servicios. Digamos, y a veces por ahí no querés microservicios, querés servicios querés, y tampoco querés servicios enormes, no querés servicios monéticos. pero querés, tipo, servicios tamaño medio. Sí, unos servicitos. Claro, sí, o servicitos o. Servicetes, tal vez.
0: También, también.
1: Algo de eso. Entonces, con los frontend pasa lo mismo. Hay que tener mucho cuidado eh, de no querer subirse a las modas o a los, los fads, a los trends, eh, porque. Digamos, cuando estás haciendo arquitectura, estás las aplicaciones duran mucho más de lo que uno esperaría. Entonces son aplicaciones que duran un montón de tiempo y tienen un montón de consecuencias. Después tenés que vivir con eso. Porque es todo divertido mientras haces código nuevo, pero cuando tenés que mantenerlo, después te, lo que te das cuenta es que te disparaste en el pie.
0: Claro. está ah, Bueno, suena, suena una tecnología muy interesante. Sí, me, a mí me gustó mucho.
1: Sí, si quieren pueden leer más. Está creo en la página microfrontends.org, microfrontends todo junto, o en la página de Fauler Microfrontends, o googlean microfrontends, y hay tres o cuatro páginas que están ahí hablando al respecto.
0: Genial.
2: Bueno, muchas gracias Lucas por venir y contarnos, llenarnos de conocimiento.
0: Este fue otro episodio del Pinecast. Nosotros somos 10pines, nos pueden encontrar en www.tenpines.com. Y también estamos en
2: Instagram como arroba tempines.bea es 10 pines.bea y en Twitter como arroba tempines también eh, nos encontramos en un mes con otro episodio eh, adiós chao
0: chao